0: Cześć, witajcie! Z tej strony Ania Gromada, a Wy właśnie słuchacie podcastu Skrótu Sejmowego, czyli projektu Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy najważniejsze akty prawne, a także przebieg głosowań i debat mających miejsce podczas minionych obrad Sejmu. W tym odcinku usłyszycie skrót z 50. już posiedzenia, z którego wybraliśmy dla Was trzy najważniejsze ustawy. Ustawę o wyrobach medycznych, o emeryturach pomostowych oraz ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Zapraszam do posłuchania. Zaczniemy od strony medycznej. Jak wskazują autorzy projektu o wyrobach medycznych, ma on za zadanie wdrożenie kilku rozporządzeń oraz dyrektyw Unii Europejskiej w ich sprawie. Rządowa ustawa wskazuje, że w grupie wyrobów medycznych znajdują się m.in. narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowanie, materiały lub inne artykuły. Regulacja określa warunki dopuszczenia wyrobów medycznych do obrotu oraz wprowadza konieczność oznakowania ich w języku polskim. W ustawie znajdziemy również wytyczne sposobu postępowania z produktami po terminie ważności, szczegółowe zasady importu oraz nowy system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem wprowadzonych przepisów. Ustawa ta reguluje też również reklamowanie wyrobów medycznych. Podkreślono, że wszelkie sformułowania używane w materiałach muszą być zrozumiałe dla lajków, czyli osób nie mających ponadprzeciętnej wiedzy w tym zakresie. Podkreślono również to, że reklama nie może wprowadzać w błąd co do użytkowania wyrobu. Jednocześnie dopuszczono przekazywanie próbek wyrobów medycznych w ramach reklamy. Po wejściu w życie ustawy, wyrobów medycznych, podobnie jak jest ta w leków, nie będą mogli reklamować lekarze oraz inni przedstawiciele zawodów medycznych. Ustawa ma wejść w życie 26 maja bieżącego roku, natomiast przepisy odnoszące się do reklamy będą obowiązywać od przyszłego roku. Przechodząc do następnej ustawy, 9 marca tego roku odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 roku. Projekt ma na celu reformę przepisów umożliwiających pracownikowi wystąpienie z wnioskiem o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed wypowiedzeniem umowy o pracę, chroniąc tym samym wnioskodawcę przed utratą pracy w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Dodatkowo zostają rozszerzone kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, w skrócie PIP. Warto zaznaczyć, że emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne i okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem zmniejsza się możliwość wykonywania pracy związana z malejącą wydolnością cechobizyczną pracownika. Za ustawą głosowało 455 posłów, nikt nie był przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwalona ustawa zostanie teraz przekazana do prac w Senacie. A teraz czas na ustawę bardzo ważną w kontekście aktualnych wydarzeń na świecie. 12 marca weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta reguluje szereg kluczowych kwestii związanych z legalizacją pobytu, ułatwieniem w dostępie do instrumentów pomocowych, czy ułatwieniami w poszukiwaniu pracy wszystkim obywatelom Ukrainy uciekających przed wojną. Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał na teren Rzeczypospolitej Polskiej w sposób legalny, bezpośrednio z terytorium Ukrainy oraz zadeklarował chęć pozostania w Polsce, jego pobyt uznaje się za legalny przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia do 3 lat. Osoby, które otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy, będą mogły być zatrudniane bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ponadto każdemu uchodźcy przyznany zostanie numer PESEL, dzięki któremu możliwe będzie skorzystanie z szeregu innych uprawnień. Ustawa przewiduje przyznanie uchodźcom jednorazowych świadczeń pieniężnych przeznaczonych na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Ponadto udzielana zostanie pomoc w postaci finansowania niezbędnych przejazdów środkami transportu publicznego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie. Również osoby, które zapewnią zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy będą mogły otrzymać świadczenie pieniężne z tego tytułu. Istotne są również rozwiązania dotyczące systemu oświaty, przewidujące możliwość tworzenia placówek dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieci będących obywatelami Ukrainy. D- dodatkowo ułatwiono Ukrainkom i Ukraińcom możliwość zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela, który zna język polski w mowie i w piśmie w takim stopniu, aby mógł pomóc uczniowi, który nie posługuje się tym językiem. Ważną kwestią pozostaje też sytuacja małoletnich obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj bez rodziców czy jakichkolwiek opiekunów prawnych. Dla ich ochrony ustawa wprowadza regulacje prawne dotyczące powoływania opiekunów tymczasowych, którzy mogliby reprezentować takie osoby i sprawować nad nimi opiekę oraz przewiduje nadzór nad realizacją praw i i obowiązków opiekuna tymczasowego. Zostanie otworzony również specjalny fundusz pomocy, którego środki zostaną przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Zadania te mogą być realizowane nie tylko na terytorium Polski, ale i poza nim. Fundusz ma mieć doraźny, ratunkowy charakter, co oznacza, że będzie funkcjonował w czasie trwania konfliktu oraz w okresie potrzebnym do likwidacji jego konsekwencji. Ustawa oficjalnie została podpisana już przez Prezydenta Rzeczypospolitej i weszła w życie. Z tym samym kończymy już ten odcinek podcastu. To już wszystko. Nie zapomnijcie zaglądać na nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi kwestiami społeczno-politycznymi. I zapraszamy po więcej przy okazji kolejnego posiedzenia.